0: Esto es Merienda Menonita. Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Eh, yo soy Alexandra Meneses, eh, estoy en Quito, Ecuador, y ahora me acompaña mi compañera Alice. ¿Cómo estás, Alice?
1: Bien, Alexandra, eh, con mucho ánimo,
0: y ya que estamos
1: iniciando una serie de entrevistas sobre las realidades sociopolíticas en América del Sur. Así que hoy nos acompaña Héctor Mondragón de Colombia, un amigo, hermano. Bienvenido,
0: Héctor.
2: Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes.
0: Qué bueno, Héctor, conocerte eh, y tenerte en este espacio de merienda menonita. Y bueno, eh, Quisiéramos que, que te presentes, que nos compartas acerca un poquito de, de lo que haces, de tu trabajo, dónde vives, eh, si estás haciendo quizás algún, a, a qué te dedicas en este momento, si nos puedes compartir.
2: Bien, eh, soy Héctor Mondragón, hago parte de la iglesia Menonita de Teusaquillo en Bogotá, aunque he vivido por 14 años en Brasil, en San Pablo, donde he pertenecido a la iglesia menonita de Interlagos. Y el 6 de agosto pasé a volver a Colombia después de 14 años de estar exiliado en Brasil como refugiado político. Y eh, empezaba ahora a ser asesor de la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas. Eh, Estoy contratado actualmente como asesor de la unidad anteriormente y por más de 30 años fui asesor de los campesinos e indígenas de Colombia, de sus organizaciones en temas de tierras y pues en Brasil eh, di clase la unidad de extensión de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo. Y bueno, como les he dicho ahora estoy nuevamente en Colombia.
1: Qué bien, qué bien que nos pongas al día con eso. ¿Eso quiere decir que vas a estar viviendo entre Brasil y Colombia o te vas a radicar Colombia? O como, si nos quieres contar brevemente sobre eso.
2: Realmente hace dos meses volví a Colombia y el proyecto es volverme a radicar en Colombia, ¿no? Pero... Eh, pues eso es lo que deseo y lo que he convenido con mi esposa. Pero vamos a ver cómo sean las circunstancias en Colombia, porque pues ya hemos vivido la persecución, ya una vez me había tenido que exiliar en España porque amenazaron a mis hijos mayores cuando eran niños. Volví, estuve varios años en Colombia y luego tuve que volver a salir. Entonces, Dios sabe qué va a ocurrir en el futuro, pero lo cierto es que me encuentro muy contento de volver a estar en Colombia y trabajar con el tema de tierras ligado a lo que ocurre a los campesinos, a los indígenas, a los afros.
1: Bien, Héctor, entonces entremos en materia. Y pues, usted sabe que para nadie es un secreto que estamos viviendo en el mundo una serie de cambios, tanto políticos como sociales, y que varios países en América del Sur, eh, como Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia misma y otros seguramente, no son ajenos a estos movimientos, a estos cambios que se están viviendo a nivel político. Así que nos gustaría, pues, de, de Merienda Menonita, escuchar tu análisis de coyuntura sobre, sobre este acontecimiento, sobre esta realidad que se está viviendo.
2: Bueno, todo esto que ha acontecido en América Latina desde 2019 es un resultado de una crisis, de un modelo económico que no solo es de América Latina, sino es internacional, de la economía mundial donde, pues, por décadas, más de tres décadas, se impuso el modelo llamado neoliberal, ¿no? y que pues prometió una modernización de América Latina y una solución de sus problemas económicos y de sus problemas estructurales. En realidad este modelo ha entrado en crisis como resultado de la misma situación internacional económica y pienso que tiende a polarizar el mundo en dos salidas, ¿no? Que es una salida de reforma social para darle ese tipo de solución a esa crisis y de adoptar un modelo diferente al neoliberal o una solución que también coge fuerza, que es una solución eh, guerrerista, xenófoba y que eh, busca encontrar el culpable de la crisis en el vecino en los migrantes, en las otras razas, en la diversidad de género y reaccionar de esa forma frente a la situación que hay y a la ira que tiene el pueblo frente a lo que está su sufriendo. ¿no? Y en América Latina pues esto se ha expresado en 2019 como una ola gigantesca de protestas que fue en ese año en busca de una reforma social, un fenómeno que yo denomino de huelga de masas, es decir, de grandes movilizaciones que paralizaron los países por muchos días, que no son las huelgas de los sindicatos, sino movilizaciones de sectores populares muy diversos, los barrios populares, los indígenas, los campesinos, los afro, y los jóvenes, los estudiantes, incluso muy jóvenes de bachillerato, de... Y esto lo vimos como una oleada en toda América Latina, en eh, Puerto Rico, Honduras, Haití, eh, Chile, Ecuador, Colombia y en Bolivia contra el golpe de Estado, ¿no? Pero pues eh, simultáneamente se vio también el golpe de Estado en Bolivia, por ejemplo. Ese choque, esa polarización entre la salida por donde se encontraba, ¿no? Y digo que esto no es solo latinoamericano, sino es internacional. Lo vimos al año siguiente. En Estados Unidos aconteció en mayo del 2020 una explosión en el país por el asesinato de George Floyd, que era un ciudadano negro que fue muerto por la policía en, en Minnesota y eso causó una ira en todo el país y unos tallidos de protestas muchas veces muy violentas en muchas ciudades de Estados Unidos. Unos meses después, el 9 de septiembre en Bogotá, con el asesinato de Javier Pulido en un puesto de policía que en Bogotá llamamos CAIS en Colombia, causó una, un estallido de la periferia de Bogotá, donde fueron atacados más de 70 puestos de policía en todos los barrios de la periferia de Bogotá, norte, sur, oriente, occidente, y de, donde parecía ser un, un, una repetición de lo que había ocasionado en Estados Unidos el asesinato de George Floyd, ¿no? Entonces estamos ante una realidad internacional que por un lado tiene una situación económica común, que en América Latina es bien específica, y por otro lado una comunicación rápida por las redes sociales que permite a la gente de los barrios populares de Colombia verse impactada por lo que sucedió hace unos meses en Estados Unidos y reaccionar en una forma casi idéntica, ¿no? Entonces, es esa ligación que hay entre la situación económica y el impacto que hoy en día tiene la comunicación por las redes sociales. Luego, en 2021, en Colombia tuvimos una nueva, un nuevo una nueva movilización popular muy grande, ¿no? Y pienso que en el mundo de Asia, de África, este periodo ha sido también de grandes movilizaciones como el gran paro campesino de la India, por ejemplo, de comienzos del... Que, que llegó en el 2021 y que fue un triunfo de los campesinos de la India, ¿no? Y hubo una huelga general muy violenta y masiva en Indonesia, unas protestas contra la violencia policial también muy masivas y violentas en Nigeria, por ejemplo. Pongo estos casos para mostrar que no podemos ver la situación de América Latina solo como latinoamericana. Ahora, en América Latina esto ha causado unos cambios electorales, unos cambios, lo que se ha llamado la nueva oleada de gobiernos progresistas. Y vemos cómo eso impactó en Chile con el triunfo de Boric en Bolivia antes con la presidencia de Luis Arce, en Perú eh, impactó, ¿no? En Ecuador no repercutió en la presidencia porque la oposición estaba dividida, pero el Congreso tiene una mayoría de la oposición que antes no existía. Si la oposición se uniera, habría elegido también un presidente. Entonces tenemos todos esos gobiernos en Honduras, por ejemplo, también, y desde antes en México. Entonces esa, esa oleada de gobiernos llamados progresistas, no sabemos qué va a acontecer en Brasil, pero pues Lula ha ganado la primera vuelta y ahí eh, esta situación, pero que de ninguna manera podemos creer que es una masiva votación por esas fuerzas nuevas, sino que en todos los países existe un nivel de polarización. Lo hemos visto en Chile donde Boric ganó la segunda vuelta, pero después de haber perdido la primera. Y luego perdió la, el plebiscito por la Constitución. En Brasil, la primera vuelta dio 48-43 y cualquiera de los dos puede ganar. ¿no? En Colombia, el resultado fue muy cerrado. Entonces, estamos ante una situación en que toda esa movilización social se ha reflejado en unos cambios de gobierno, pero de ninguna manera en que se ha establecido una mayoría social definitiva y en que podemos decir que van a empezar a cambiar definitivamente las cosas en América Latina en un nuevo sentido. Eso es lo que yo vería así en términos generales.
0: Eh, claro, entonces ahora tenemos nosotros como, como un desafío para, para Colombia también esta incorporación en el contexto latinoamericano y con estos eh, ...gobiernos llamados progresistas, pero yo quería pensar eh, un poquito más hacia adentro de Colombia. Eh, y ahí, eh, desde este nuevo gobierno, quería mm, que reflexionemos... ...¿qué perspectivas tú crees que tiene Colombia eh, en este proceso con el nuevo gobierno? Y hay que tomar en cuenta que Colombia ya viene arrastrando una guerra por más de 60 años que ha traído grandes niveles de violencia, de desigualdad social. Estas situaciones que se agravaron eh, mucho más con el COVID que empobreció eh, terriblemente a nuestra población porque nos impidió realizar precisamente las actividades de sobrevivencia. Entonces, yo creo que hay una serie de cosas que están pendientes eh, históricamente en Colombia, como digo, la desigualdad, la violencia, entonces, eh, ¿cuáles serán las prioridades que el gobierno de Gustavo Petro, eh, de cara a este proceso que él ha dicho de transformaciones estructurales y radicales en la sociedad, eh, podrá, podrá llevarse a cabo, dado que también existe la polarización y todavía esta, este enfrentamiento eh, entre... entre en los partidos. Entonces, ¿cómo será que Petro puede llevar a cabo este proceso de transformación estructural que
2: se propone? Bueno, yo creo que el gobierno ha planteado cuatro cosas que me parecen que están entrelazadas y de las cuales depende el inicio de unos cambios profundos en Colombia, ¿no? Son el tema de la paz total, el tema de la modificación de la política de la llamada guerra contra las drogas, el tema de la reforma agraria y el tema eh, ligado con este de la solución del problema del hambre, es decir, del, del combate contra el hambre, de la lucha contra el hambre. Esos cuatro puntos están entrelazados. ¿no? Se habla de paz total porque en Colombia han proliferado los acuerdos de paz pero se llega a un acuerdo de paz con el M-19 y otros grupos, pero otros grupos no entraron en ese acuerdo de paz. Se llegó a un acuerdo de paz con los paramilitares, pero las guerrillas no estaban en ese acuerdo de paz, ni todos los paramilitares. Y se llegó a un acuerdo de paz con las FARC, pero el ELN no estaba ahí, y los nuevos paramilitares y otros grupos no estaban ahí, y además hay un aumento de las bandas, del narcotráfico, que es hoy el muy fuerte, y eh, esos acuerdos de paz nunca logran una paz porque siempre se prolonga un conflicto violento, ¿no? Siempre se continúa la violencia. Entonces, el sistema de negociación que tiene actualmente el gobierno es de tratar de incluir simultáneamente todas las negociaciones con todos los grupos que, que sea posible. Y pues en este momento existe un cese al fuego eh, unilateral por ahora de esos grupos, de 10 de esos grupos, no el principal de los cuales es el ELN, pero también hay grupos de narcotráfico y paramilitares que se han incluido en ese cese al fuego y las dos disidencias principales de las FARC que no, se incluye, que no están en el proceso de paz, que una que no entró y otra que se salió del proceso de paz, ¿no? Entonces, estos 10 grupos ya están por ahora en un cese al fuego, que es transitorio, pero que es por ahora es unilateral también. Es posible que se convierta en bilateral con el ELN próximamente. Pero la idea no es hacer una negociación con el ELN, por ejemplo, solamente porque ya se sabe que puede tener éxito. Tal vez el acuerdo de paz más exitoso que ha habido fue el que hubo con el m 19 Y a pesar del éxito que tuvo ese acuerdo de paz, estuvo muy lejos de haber logrado la paz de, de Colombia. Entonces, por eso se habla de la paz total, ¿no? de lograr un acuerdo de paz multilateral. Ahora, Petro ha dicho muy claramente en las Naciones Unidas que eh, si se quiere colaborar en, con la paz en Colombia hay que terminar la política mal llamada de guerra contra las drogas que comenzó el presidente Nixon hace ya décadas y que ha sido un rotundo fracaso porque ni se ha disminuido el número de consumidores de droga, ha aumentado. Han aumentado también las drogas consumidas y ha aumentado también la producción de las diferentes drogas. ¿no? Y eh, eh, vemos que, bueno, hay drogas de diferente nivel de daño, pero por ejemplo en las de... Eh, eh, daño menos grave como la marihuana, ya tenemos 17 estados de Estados Unidos que permiten el consumo, no significa recomendar el consumo lo siguen combatiendo pero lo permiten y es lo que ha hecho Canadá, lo que ha hecho Uruguay y anteriormente Holanda entonces eh, son posibles otras políticas, Holanda incluso varios países europeos tienen otra política para tratar a los dependientes ¿no? y esto es necesario cambiarlo porque el narcotráfico es el principal alimento del armamento de los violentos hoy en Colombia y no solo en Colombia, sino en Honduras, en Guatemala, en México y en Brasil también, porque los grupos de narcotraficantes se vuelven un poder cada vez mayor, con una capacidad mayor de adquirir armas y de ejercer territorialidad y dominio, y obligar a la gente, y poner a la gente a trabajar para ellos, y descentralizar toda la delincuencia, además, que es otra característica, entonces, si la comunidad internacional no cambia eso, eh, no solo Colombia no va a tener paz, sino que vamos a tener cada vez más violencia en todo el mundo, porque el narcotráfico está generando violencia en muchos países de América Latina, y en el mundo en general, está generando violencia, ¿no? Eh, Veía en estos días una serie de Netflix, Entrevías, en España, ¿no? En Entrevías es un sector de, de Madrid. Cómo el narcotráfico en un barrio popular de Madrid causa una violencia muy fuerte, ¿no? Y eso lo vemos en las faelas de Brasil. En México es descomunal. Y en los mismos barrios pobres de Estados Unidos se ve una situación semejante. Y... Eh, el siguiente punto es la reforma agraria, porque está eh, relacionada con todo eh, eh, el surgimiento mismo de la violencia en Colombia, del conflicto armado, está relacionado con eh, también el aumento de los cultivos ilegales, porque el campesino que no tiene tierra pues se va a las selvas y allá lo único que puede vender son cultivos ilegales, porque el narcotráfico le crea una infraestructura de crédito, mercadeo y dependencia también y su sometimiento. Y esa reforma agraria eh, significa también retomar la producción de alimentos. Estados Unidos ha dicho que está dispuesto a dos cosas, a apoyar en compra de tierras, para los campesinos, y um, apoyar en renegociar el Tratado de Libre Comercio para permitir una dinámica de la producción nacional y que los campesinos puedan vender mejor sus productos y no tengan que vender eh, productos ilegales, ¿no? como las drogas. Y no solo Estados Unidos, la Unión Europea, la cooperación internacional ha manifestado que está dispuesta, veremos si es cierto. Por otro lado, el gobierno ha dicho que el principal instrumento para dotar de tierras va a ser comprarlas y ha logrado, por ejemplo, que el gremio de ganaderos, que son grandes propietarios de fincas y tienen gran parte de la extensión nacional, eh, hace, en esta semana ha aceptado un acuerdo con el gobierno de vender 3 millones de hectáreas. ¿Será verdad tanta belleza? Pues esperamos que sí, porque eso permitiría comenzar realmente una reforma agraria seria. Con, si realmente el gobierno logra comprar 3 millones de hectáreas a los grandes propietarios, pues eso es una base seria para la reforma agraria.
0: Pero ahí, solo una, una cosita, ¿pero qué pasa con las tierras que actualmente han sido arrebatadas por todos estos grupos eh, eh, guerrilleros y, y, que, que fueron arrebatadas a los campesinos ¿se planea recuperar esas tierras o, o ahí no? ¿o se ven otros
2: espacios? pues desde el año 2011 que era el, gobierno, el primer gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó la ley de víctimas que eh, creó la unidad de restitución de tierras despojadas que es la entidad de la cual yo soy asesor en este momento y eso significa que existe una, una entidad del Estado dedicada a restituir las tierras despojadas, eh, sea por narcotraficantes, por latifundistas, por paramilitares, por guerrilleros y en algunos casos puede ser también por el propio Estado. ¿no? Entonces, ese, esa unidad ha cumplido un papel, ha logrado restituir un porcentaje de hectáreas que sin embargo es el 10% de las que fueron despojadas. ¿no? Eh, la nueva dirección está tratando de eliminar algunos obstáculos que se pusieron para estos procesos, como que no se adelantaban en tierras donde hubiera explotaciones petroleras, mineras, eh, hidroeléctricas, otras obras de infraestructura, carreteras. Y, y poner ese filtro porque se considera que el derecho de las víctimas no puede estar subordinado a eso, ¿no? Y eh, ha empezado también a, a solicitar el presupuesto, ya logró que en el proyecto presupuesto del año entrante se haga la partida que la entidad en la administración anterior había solicitado, cosa que la unidad nunca logró, que le dieran lo que solicitaba. Esta le van a dar, pero además se necesita desde el 2024 que le aumenten, yo, eh, le dupliquen realmente el presupuesto para poder trabajar para restituir todo lo que hay que restituir. Las solicitudes que hay son de más de 5 millones de hectáreas. No puedo decir porque no he examinado todas las solicitudes ni, ni, y hasta ahora estoy empezando a trabajar en la unidad que todas son válidas, pero sí que hay solicitadas más de 5 millones de hectáreas en restitución y esto tiene que ver con el hecho de que hay cerca de 7 millones de campesinos desplazados por la violencia, forzados, y que eso corresponde también a un despojo de tierras que en muchos casos son en propiedad, otros casos son en posesión, pero posesión eh, legal, y que ellos están pidiendo restitución. En el caso de los indígenas y los afro hay unos decretos especiales que regulan un procedimiento propio para los indígenas o para los afrocolombianos. Esa es una perspectiva que hay y también el presidente ha dicho que es una prioridad, es parte de la reforma agraria y yo diría más bien de contrarrestar una uh -huh. contrarreforma agraria.
1: Ok, pues Héctor, frente a esos panoramas que nos acabas sí. de plantear uh -huh. específicamente de Colombia, en, a nivel de la región, ¿qué serían como los nuevos eh, desafíos o lo, algunos desafíos que pudieras a, darnos luz frente a estos gobiernos que se están levantando y frente a todo este movimiento que se está dando. Y ese nuevo ingrediente que se anexa a, a, estos, a estos movimientos y es el tema de los grupos religiosos en estos panoramas. Entonces, ¿cómo ves tú esos, esos movimientos también eh, ya en el campo de lo religioso, pero también como
2: desafíos en la región? Bueno, eh, primeramente, pues yo creo que hay unas reformas sociales que por hacer, ¿no? Que tienen que ver con los eh, temas fundamentales de salud. Hay un sistema privado de salud que pretendió que la salud podía ser un negocio de seguros privados y que, pues, no está cubriendo a la mayoría de la población, desafortunadamente y que pues, eh, es necesario reformar los sistemas de salud que hay basados en los seguros pagos. Lo mismo ocurre con las pensiones, hay unos sistemas de fondos de pensiones donde una gran cantidad de ancianos no tienen una pensión o no tienen una pensión digna, pero muchos no tienen ninguna. Y eh, para completar, muchos de los que tienen son pensiones miserables, que es lo que pasaba en Chile que uno veía en las grandes movilizaciones, gente muy viejita protestando porque lo que le estaba llegando era una miseria, ¿no? En Colombia existe un exilio pensional para campesinos e indígenas y les dan 80 mil pesos y para ir a cobrarlo pues gastan 50 mil, ¿no? Para ir a la, al casco urbano. Entonces todo eso es hasta eh, indignante y se necesita reformar el, el sistema de pensiones e igualmente... La cuestión agraria, pues es fundamental. Las tierras indígenas es un tema de debate en toda América Latina. Ahora, los grupos religiosos, y yo diría fundamentalmente las iglesias que son los que tienen fuerza en América Latina, las iglesias evangélicas y católicas, ¿no? ¿Cómo se posicionan frente a esto, no? Yo diría que se ha creado una imagen de, de que. Evangélico significa apoyar a la derecha, casi un sinónimo de ser evangélico con ser de derecha, debido a las posiciones que han cobrado fuerza, no solo en América Latina, sino a partir de Estados Unidos. Es decir, así como el evento de George, del asesinato de George Floyd impactó en América Latina, eh, la posición de los partidarios de Trump y de las iglesias que apoyaron a Trump ha tenido una incidencia muy fuerte en América Latina de eh, considerar que es una obligación del cristiano votar por la derecha bajo diversos argumentos. ¿no? Esto creo yo que ha repercutido de diversas formas. Se ha utilizado temas particulares eh, seccionando el mensaje del evangelio y dirigiéndolo en un sentido particular y en una interpretación particular. En Colombia, eh, también en Brasil lo he visto, el mensaje de que eh, apoyar una solución de cambio es apoyar el homosexualismo y en esa medida eh, crear una campaña contra la llamada ideología de género eh, ha influido mucho en las elecciones. En el plebiscito de la paz de Colombia se llegó a decir una gran mentira, una gran fake news, pero que penetró en el corazón y en la mente de los creyentes, que era que si se aprobaba la paz, nuestros hijos y nietos se iban a volver homosexuales. Esto además de tener una idea de cómo, cómo una persona es homosexual, ignorancia total sobre lo que ha estudiado la ciencia sobre este tema, pues nos llevaba también a una ignorancia total sobre lo que decía el plebiscito, ¿no? Entonces el tema religioso se, se movilizaba para eh, negar el voto a la paz. O para reclamar el voto por un candidato que supuestamente era opuesto al homosexualismo. Y, y estos temas entonces se siguen movilizando. Eh, otros temas que en Estados Unidos son importantes y en algunos países comienzan a ser importantes, como el apoyo a Israel, se mueven desde el punto de vista de una teología dispensacionalista, que a partir de las iglesias de Estados Unidos piensa que apoyar a Israel en su guerra con los palestinos es un deber de los cristianos. Entonces hay que votar por un candidato que apoye a Israel en su conflicto con los palestinos. Son temas entonces que se mueven desde las eh, iglesias y que convencen y que llevan a los votantes a tomar una posición, ¿no? Eh, la situación de si las iglesias pagan o no pagan impuestos, ¿no? Parece que en Colombia este tema que fue muy agitado en la campaña electoral ha llegado a una solución que los creyentes les parecen Lógica, ¿no? Que es que las iglesias no pagan por los lugares de culto, pero sí pagan por las empresas que tengan en propiedad, empresas que producen lucro, empresas comerciales, ¿no? Más o menos dentro de la tónica de lo que decía Jesucristo de dar al César, lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y lo que es negocio, pues es del César, <risa> punto. Eso, pero digo, son los temas que se han movido. Sin embargo, yo creo que es absolutamente incorrecto creer que todas las iglesias tienen esa posición y mucho más falso creer que todos los cristianos piensan así, ¿no? Entonces, eh, en todos los países hay grupos de cristianos, de iglesias que piensan diferente, ¿no? Y que tienen una visión distinta y que le dan prioridad, por ejemplo, a los temas sociales que no piensan que la iglesia debe hacer parte de un partido político o condicionar a los creyentes y decirles que tienen que votar por determinado candidato y dentro de la libertad que tiene el creyente de votar, le piden pensar también en el tema del hambre, en el tema social, en el tema de que el campesino, el indígena tienen derechos, en el rechazo a la satanización del indígena y del africano, del afro, que en muchos discursos eclesiales también son satanizados ellos y sus creencias. Y entonces hay un punto de vista totalmente diferente, lo vimos en la campaña electoral de Colombia, donde los creyentes que decidimos que íbamos a votar por el Gustavo Petro, nos manifestamos reclamando nuestro derecho Y nuestra condición de creyentes de expresar nuestra voluntad sin desconocer otras opiniones, pero manifestando que teníamos todo el derecho de, como miembros de nuestras iglesias, como creyentes, como cristianos, de expresar esa opinión. Y eso mismo lo veo en otros países. Aquí en Brasil, por ejemplo, existe el Frente Evangélico por el Estado de Derecho que ha enfrentado las posiciones fundamentalistas y creo que eh, en el caso de Colombia, eh, lo pude demostrar con estadísticas, en la segunda vuelta electoral la mayoría de los cristianos votaron por Petro, a pesar de que no fue así en la primera vuelta. ¿Por qué? Bueno, eh, publiqué un articulito en una revista mexicana, de internet virtual, que muestro los datos y el por qué ocurrió ese fenómeno no ha ocurrido lo mismo en Brasil ahora en la primera vuelta pero ya digo en Colombia el fenómeno fue de la segunda vuelta y vemos entonces que no están atados eh, las mentes de los creyentes como la de ninguna persona eh, y la gente puede cambiar eh, si hay una discusión y sobre todo si dejamos de pensar que la iglesia tiene que comportarse como partido político o como apéndice de un partido político
0: eh, justamente pensaba en eso, Héctor, porque me parece que ha habido algunas posiciones. Lo, lo político, eh, el político, los políticos quieren como politizar la fe, pero también los religiosos teologizar la política, ¿no? Entonces, eh, me pongo a pensar ahora, eh, acercándonos un poco más a nuestra realidad y a nuestra identidad anabautista, y, y desde ahí eh, que se requiere que como seguidores y seguidoras de, de Jesús eh, asumamos actitudes tal vez más críticas ¿eh? y consonantes con lo, que, con, con, lo que la, con, con lo que fue la propuesta de Jesús y de su reino. Eh, a veces eh, quizás los políticos nos ponen en esta lucha entre izquierdas y derechas, eh, pero desde desde esta identidad anabautista eh, y desde esta expresión inclusive política que tuvo el mensaje de Jesús, eh, ¿qué papel nos correspondería eh, a nuestra iglesia menonita anabautista eh, tener en, en, en este tiempo de tantas incertidumbres en donde está faltando la esperanza, en donde parece que que inclusive la fe ya no da las, las respuestas que, que se quiere. ¿Cuál es el papel eh, desde, desde esta fe radical, desde esta perspectiva de la paz, de la no violencia, que somos herederos los anabautistas? Eh, ¿Cómo nos incluimos, cómo nos insertamos de una manera más propositiva y con una incidencia más práctica en estos procesos de transformación que los gobiernos progresistas, y en este caso el de tu país, quieren eh, implementar? ¿Dónde estamos nosotros como cristianos anabautistas? Bien,
2: los anabautistas del siglo XVI en particular, y los pacifistas, eh, es decir, menonitas, juterianos, eh, siempre diferenciaron dos cosas, ¿no? La política de la participación, en el gobierno y del ejercicio como gobernantes o como poderes, sea ejecutivo o legislativo o judicial. ¿no? Los anabautistas no solo fueron partidarios de participar en política, sino que participaron en política. Si uno lee los escritos de los anabautistas, pues se da cuenta que muchos de ellos hicieron discursos muy políticos. Hay textos de Menosimos eh, donde se pronuncia sobre lo que hacen los reyes, los príncipes, los gobernantes, y son muy incisivos, muy duros, como lo era también Jesucristo, ¿no?, cuando hablaba de Herodes, cuando hablaba de los acontecimientos políticos, del poder político, económico y religioso de su tiempo, porque era, en, en Judea, pues había un poder religioso que era parte del poder político, ¿no?, y que hasta cierto punto en América Latina ha existido lo mismo, primero con la iglesia católica y ahora con los evangélicos, ¿no? Entonces, eh, siempre Cristo, Jesucristo y los anautistas del siglo XVI fueron profundamente políticos. Y nosotros tenemos que ser políticos, tenemos que hablarle al poder. Tenemos que investigar y hablar de los temas económicos, del sufrimiento de la gente pobre, especialmente de eso, de la justicia, de la necesidad de entender al otro, no solo a la otra persona, sino a la diversidad étnica, por ejemplo, el, sobre las mujeres. Jesús fue muy incisivo y dijo cosas muy profundas que golpeaban la mentalidad machista de su época, ¿no? Tanto que dijo que la ley de Moisés era para un pueblo de cabeza dura. Y en el contexto que dijo eso significa para un pueblo machista. Entonces eh, Jesús fue profundamente político. Ahora Jesús dijo yo no vengo a reinar en este mundo. ¿no? Mira reino no es de otro mundo. no el, el papel del cristiano no es gobernar la sociedad. Cuando en nuestras iglesias a veces se eh, recita el salmo bienaventurada la la nación que adora al señor entonces se dice Colombia o oh Brasil tiene que adorar al señor ¿No? Eso no es cristiano ni anabautista la nación que adora al señor es la iglesia <ríe> esa es la nación que adora al señor en cada nación hay gente que adora al señor y otros que no ¿No? Que son eh, adoran otros dioses como el dinero por ejemplo y eh, no a Dios <ríe> Y, y, y no siguen a Jesucristo. Entonces, el papel de la iglesia no es gobernar. Por eso, eh, los anabaptistas nunca quisieron ser un poder político, un gobierno. Nunca se candidatizaron a ser reyes como Jesús. ¿no? Cuando lo iban a proclamar el rey, se escondió, ¿no? Se, como en Brasil dicen, sumió, quiere decir, desapareció, pero no porque lo desaparecieron, sino porque se escondió, ¿no? Entonces Jesús sumió eso porque él no quería ser rey. Nuestro papel no es como iglesia gobernar, ni como partido, ni como apéndice de un partido. Entonces eh, me opongo totalmente si los cristianos que votan progresistas van a pedir una cuota en el gobierno, ¿no? Así sea el puesto de director de asuntos religiosos del Ministerio del Interior, ¿no? Eso no es, eso no es para nosotros, o por lo menos no es conmigo como cristiano, ¿no? Y eh, si hay un cristiano que es candidato, pues que lo sea por sus méritos y ni diga que es de la iglesia, pues no lo niegue. Si le preguntan ustedes de tal iglesia, sí, pero por favor no voten por mí por eso, voten por mí porque sirvo para el cargo. En Colombia, entre otras cosas, hay. Una hermana de una iglesia de Ibagué, que hoy en día es representante de la Cámara, y nunca en su campaña electoral dijo que ella era una cristiana o una menonita y que entonces votaran los cristianos por ella. Jamás nos enteramos de ladito que ella era de nuestra iglesia de Ibagué. Y hasta yo la conocía personalmente y no, no me acordaba que era ella, ¿no? Porque un cristiano no puede reclamar votos. Es como decir uno, por favor... Yo soy un médico cristiano, entonces vayan donde mí porque yo soy cristiano. No, pues la gente va al médico que le puede atender bien su enfermedad, ¿no? Así sea ateo ¿no? o musulmán. Entonces, no reclamar votos, no reclamarse como partido cristiano o como que voten por mí porque soy cristiano. Eso creo que le corresponde a las iglesias. Si hay alguien que va a ser electo, que lo sea por sus condiciones, y responde ante Dios por la honestidad y la cabalidad con que haga eso. Ahora, yo personalmente, aceptando que puede haber muy bien, muy bien cristianos que desempeñen su papel, no solo eh, Ana Bautista, Yo conocí al doctor Jaime Ortiz, me pareció un excelente senador. No por ser cristiano, sino porque era un excelente senador. Sin embargo, no lo quisieron seguir apoyándolos cristianos que lo candidatizaban del partido de la Unión Cristiana, ¿no? Pero fue un excelente senador. Sin eh, negar y al contrario afirmando que eso puede existir y existe. Eh, también digo que prefiero eh, que si uno tiene un papel sea como asesor, porque el asesor tiene una ventaja como cristiano y es que no impone. Él dice sugiero, propongo que se haga esto pero el que decide es el asesorado entonces yo he asesorado por muchos años a los indígenas y a los campesinos y el asesor tiene que ser profundamente respetuoso del que manda que es el asesorado entonces yo le digo a los campesinos a los indígenas esto es lo que yo creo que debe hacer pero puede ser que ellos hagan lo contrario ¿no? y no me pongo furioso por eso y entonces ellos me aprecian doblemente porque les puedo dar buenos consejos pero además no los mando y ellos finalmente son los que deciden. Eso es lo que yo creo que es el papel de un cristiano, eh, siendo nosotros eh, fuertemente partidarios de que los pobres, los necesitados, necesitan ayuda y que estamos dispuestos a trabajar con todo buen samaritano. El samaritano era un hereje, ¿no? El sacerdote y el levita no lo ayudaron, el hereje sí, al samaritano. Entonces, mucha gente de otras religiones, de otras creencias, de otras iglesias, ateos, ayudan a los samaritanos y vamos a trabajar con ellos también, no hay duda.
1: Héctor, muchas gracias. Qué rico tenerte en esta tarde, en este espacio y darnos todas esas luces y esos aportes para esta merienda menonita. Muchas gracias, en verdad, agradecemos tu aporte y bueno, estamos ya finalizando este espacio. Animamos, animamos a las personas a, a acompañar en oración a este mundo, a este contexto, a estas realidades que vivimos en tantas partes, tanto de Sudamérica como del mundo. Que no perdamos esa, esa actitud de, de, de seguir intercediendo y orando porque la voluntad de Dios y el reino de Dios se manifieste, se siga manifestando de acuerdo a la voluntad divina. Bueno, agradecemos como siempre a todos nuestros queridos oyentes de Merienda Menonita. Muchas gracias por su escucha y gracias por estar eh, siguiendo este programa. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Bueno, también agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer posible este espacio. Y nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como Merienda Menonita. Muchas gracias, Héctor. Ha sido un placer conocerte y escucharte.
2: Abrazos a todas y todos Los comentarios en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World. Esto
1: fue Merienda Menonita.
2: Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas y nos pueden escribir al info arroba meriendamenonita.com.